0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, Es ist Freitag, der 7. Juli 2023, kurz nach halb acht, die Märkte also noch geöffnet und obwohl die US-Arbeitsmarktdaten heute, naja, gemischt ausgefallen sind, würde ich mal sagen, haben sich am Ende bisher die Bullen durchgesetzt, insbesondere an der Nasdaq, die das Kurs-Minus, was wir gestern dort gesehen haben, langsam wieder aufzuholen beginnt. Anscheinend ist der Markt derzeit also nicht tot zu kriegen, aber darauf gehe ich dann am Montag an dieser Stelle etwas mehr ein, denn Montag ist ja immer der Marktüberblick, den wir auch bewusst so angesetzt haben, weil wir eher einen Wochenausblick geben möchten als einen Wochenrückblick, denn es ist, glaube ich, immer interessanter in die Zukunft versuchen zumindest zu schauen, als einfach nur darüber zu berichten, was denn in der vergangenen Woche passiert ist. Ja, und äh, deswegen haben wir heute ein Thema äh, ausgesucht, äh, was äh, durchaus interessant ist, aber ich schicke bereits vorweg, es ist vielleicht nicht für jeden etwas, denn wir möchten uns heute einmal mit Rüstungsaktien beschäftigen und äh, ja, da werden wahrscheinlich jetzt äh, einige auch schon wieder abschalten, denn es ist natürlich klar, es gibt Leute, die sagen aus moralischen Gründen, aus ethischen Gründen, kann ich nicht in Rüstungsaktien investieren, weil damit unterstütze ich letztendlich den Krieg und davon will ich nicht profitieren. Das ist auch ehrenwert, aus meiner Sicht aber nicht unbedingt die richtige Sichtweise, denn grundsätzlich kann man bei jedem Unternehmen irgendetwas finden. Also selbst bei den hochgelobten solar Zellenherstellern beispielsweise, äh, hat man das Problem, dass deren äh, Solarzellen, wenn sie denn mal nicht mehr funktionieren nach 20 Jahren und mehr, äh, dass das dann doch äh, ziemlicher Sondermüll ist. Und wenn man sich dann beispielsweise anschaut, eine Solarwelt, die ja inzwischen dann äh, verschwunden ist, äh, weil sie pleite gegangen sind, dann fragt man sich halt auch, wer äh, entsorgt denn das Ganze dann nach so vielen Jahren? Äh, ein anderes Beispiel, Coca-Cola wurde in der Vergangenheit vorgeworfen, dass man in Afrika mit äh, irgendwelchen Diktatoren äh, Diktatoren äh, paktiert hat. Und äh, wenn man sich dann, wie gesagt, jeden Konzern einzeln anschaut, dann findet man sicherlich bei jedem irgendwas. Äh, Tabakaktien könnte man auch sagen, okay, Schaden der Gesundheit. Letztendlich muss man sagen, bei Tabakaktien ist es zumindest so, äh, da suchen sich ja die Verbraucher das auch selber aus. Äh, natürlich, irgendwann ist es eine Sucht, aber in eine solche Sucht muss man ja auch erst einmal reingeraten. Dementsprechend äh, kann ich, wie gesagt, nachvollziehen, wenn einige jetzt abschalten. Auf der anderen Seite ist mein Ansatz, ein anderer ich würde sagen, man kann grundsätzlich mal von jeder Aktie versuchen zu profitieren und wenn einem das dann aus moralischen aus ethischen Gründen äh, nicht so wirklich äh, gefällt, kann man dieses Geld, was man eventuell doch gemacht hat, ja nehmen und äh, ganz oder teilweise spenden, vielleicht gerade auch für Leute, die in Kriegsgebieten leben, für Kriegsflüchtlinge und so weiter. Und äh, das wäre aus meiner Sicht ein cleverer Ansatz. Denn grundsätzlich ist es ja so, die Rüstungsaktien gibt es nun mal. Sie werden nun an der Börse gehandelt. Und ob da jetzt äh, der ein oder andere da dabei sein möchte oder nicht, äh, das ändert letztendlich nichts dran. Und äh, was man eben auch sagen muss, Waffen selbst äh, sind ja noch nicht das Problem. Sie müssen erst von Menschen eingesetzt werden. Und äh, das sehen wir ja gerade auch hier bei uns vor der Haustür, mit diesem Vorsparenkrieg äh, Krieg äh, in der Ukraine wo die Russen oder das Putin-Regime, muss man sagen, ja im Prinzip über das Land hergefallen ist. Und äh, auch da könnte man jetzt lange und breite Diskussionen anfangen. Soll man äh, Waffen in die Ukraine liefern oder nicht? Äh, aber wie gesagt, das sind alles Themen, die wir an dieser Stelle nicht behandeln können und wollen. Aber mir ist schon bewusst, äh, dass man solche Themen auch äh, im Auge behalten muss. An dieser Stelle geht es aber nun mal nur um die Finanzmärkte und deswegen um die Unternehmen und äh, die entsprechenden Aktien. Und da haben wir in Deutschland natürlich in DAX bzw. MDAX zwei Konzerne, auf die wir gleich dann näher eingehen müssten. Das wären zum einen die Rheinmetall und zum anderen dann die Hensold, die ja noch nicht so lange an der Börse sind. Und in den USA, da muss man sagen, da gibt es natürlich sehr, sehr viele sehr große Rüstungskonzerne und da müssen wir uns dann auf ein paar beschränken. Und zwar zum einen Boeing, die in den USA die Nummer 3 sind. Also äh, auch wenn die für Flugzeuge bekannt sind, ist das auch ein sehr großer Rüstungskonzern. Ansonsten ebenfalls im Dow Jones äh, gelistet die Raytheon Technologies. Und ansonsten Lockheed Martin, Northrop Crewman und General Dynamics. Und äh, wenn wir am Schluss noch dazu kommen, dann können wir vielleicht auch noch auf die britische BAE Systems und vielleicht auf die italienische Leonardo ein bisschen eingehen. Sie sehen also volles Programm oder du siehst volles Programm. Und äh, dementsprechend äh, möchte ich mich da auch jetzt nicht mit weiterem Vorgerede aufhalten, sondern sofort äh, zum Thema kommen. Zunächst einmal ist es so, dass ich vor einigen Jahren, als ich bei einem Börsenbrief noch gearbeitet habe, den Auftrag bekommen habe, eine Studie zu erstellen. Und damals äh, ging es auch um Rüstungskonzerne, aber explizit um US-Rüstungskonzerne. Und äh, damals wie heute habe ich die fünf Großen unter die Lupe genommen. Eben die genannten Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Crewman und General Dynamics. Mit einer Einschränkung, Raytheon äh, ist erst später entstanden, also das, die heutige Raytheon. Äh, das war nämlich ein, ein Zusammenschluss von äh, zwei verschiedenen Firmen. Und äh, ja, in dem Sinne habe ich dann den Vorgänger von Raytheon äh, Technologies unter der Lupe gehabt. Und was mir damals da aufgefallen ist, äh, das war, auf der ganzen Welt hat auch schon äh, überall Krieg äh, getobt und geherrscht und äh alle sagten, ja, diese Rüstungskonzerne, die profitieren massiv davon. Aber wenn man sich auf das Zahlenwerk fokussiert hat und äh, die Umsatz- und Gewinnentwicklung sich nur angeschaut hat, äh, dann kam man sehr schnell darauf, äh, dass äh, das nicht so ganz stimmt. Also äh, man hat schon gesehen, das sind Großkonzerne, die machen auch jedes Jahr Milliardenumsätze. Aber das Umsatzwachstum war eher schwach. Das lag bei den meisten so im Bereich von 2 bis 3 Prozent. Bei dem einen oder anderen hat es vielleicht auch mal 5, 6 Prozent betragen. Aber ganz große Wachstumsrenner, ganz große Wachstums Unternehmen waren das von der Umsatzseite her nicht. Wenn man sich dann die Gewinnentwicklung angeschaut hat, sah es da eigentlich ähnlich mau aus. Also der Umsatz stieg meistens so um 2, 3, vielleicht maximal mal 4, 5 Prozent und der Gewinn bestenfalls im, im gleichen Rahmen. Es war also jetzt nicht so, dass die den Umsatz um 3 Prozent und den Gewinn um 30 Prozent gesteigert hätten, sondern das war eigentlich ein homöopathisches Wachstum, sowohl auf der Umsatzseite wie auch auf der Gewinnseite. Wenn man dann weitergeschaut hat und sich den Gewinn je Aktie angeschaut hat, sah es allerdings ganz anders aus, denn doch hatten wir dann teilweise Gewinnsprünge von 10% bis in der Spitze sogar, glaube ich, über 20% damals gesehen und das hat mich dann doch ein bisschen stutzig gemacht, so nach dem Motto, ja, der Umsatz wächst eigentlich nur so ein bisschen homöopathisch, der Gewinn ähnlich, aber der Gewinn je Aktie, der steigt exorbitant und daraufhin, habe ich mir das mal ein bisschen näher angeschaut und äh, bin auf den Trichter gekommen, denn diese US-Rüstungskonzerne, die haben diese Milliarden, die sie da jedes Jahr verdient haben, auch wenn es, äh, wie gesagt, kein großes Wachstum gab, in erster Linie dazu genutzt, eigene Aktien in äh, deutlichem Umfang zurückzukaufen. Und jetzt haben wir natürlich die folgende Situation, wenn ein Unternehmen eine Milliarde Aktie ausstehen hat und eine Milliarde US-Dollar Gewinn macht, dann ist der Gewinn je Aktie eine Milliarde durch eine Milliarde, kann man leicht rechnen, ein Dollar. Wenn aber jetzt äh, die Hälfte der Aktien weg sind, weil sie eben zurückgekauft wurden und dann eben eingezogen wurden. Man hat also nur noch 500 Millionen Aktien und der Gewinn bleibt konstant bei einer Milliarde. Nun, dann verteilt sich dieser eine Milliarde Gewinn eben nur noch auf halb so viele Aktien, nämlich auf 500 Millionen. Und dementsprechend liegt der Gewinn der Aktie dann, obwohl der Gewinn objektiv ja gar nicht gestiegen ist, äh, beim Doppelten, nämlich bei zwei Dollar. Und äh, genau diesen Effekt, den ich hier natürlich jetzt so ein bisschen übertrieben dargestellt habe, weil äh, kein Unternehmen schafft es, innerhalb eines Jahres die Hälfte seiner Aktien zurückzukaufen, aber wie gesagt, um das so ein bisschen exemplarisch, bildlich vorstellbar zu machen, hier diese, diese, ja, diese theoretische Überlegung. Auf Dauer auf jeden Fall, wenn man Aktien zurückkauft, wenn man beispielsweise nur 10% jedes Jahr zurückkauft oder auch nur 5%, dann entwickelt sich das natürlich. Und wenn ich 5% meiner Aktien zurückkaufe und habe dann eben 2-3% Gewinnsteigerung, aber eben auch 5% weniger Aktien, dann habe ich am Ende eben doch 7-8% und mehr. Und wie gesagt, diese Rüstungskonzerne haben im großen Umfang eigene Aktien zurückgekauft und zwar allesamt und dadurch ihren Gewinn je Aktie deutlich verbessert und das war auch der Grund, warum damals schon diese Aktien durchaus sich relativ gut entwickelt haben. Nun, jetzt ist es so, dass in den letzten Jahren sicherlich die Welt nicht besser geworden ist. Es gibt eher mehr Kriege und mittlerweile auch in Europa einer. Und wenn man sich dann anschaut, diese ganzen Waffenlieferungen, die da in die Ukraine gehen, das ganze Material, was eben dahin geliefert wird, egal jetzt ob von Seiten der Amerikaner oder auch von Seiten der Europäer oder von Deutschland, die müssen natürlich irgendwo produziert werden. Und selbst wenn sie aus Beständen kommen, was ja zum Teil bei der Bundeswehr eben auch der Fall war, dann müssen anschließend diese Bestände eben aufgefüllt werden, weil die Bundeswehr eben das entsprechende Gerät oder die entsprechende Munition etc. braucht. Dementsprechend muss man sagen, die Situation für diese Rüstungskonzerne hat sich in den letzten Jahren natürlich nicht verschlechtert. Leider muss man in dem Fall sagen, sondern im Gegenteil. Und ganz besonders muss man eben auch sagen, gilt das für europäische bzw. deutsche Rüstungskonzerne. Dementsprechend gut hat sich die Aktie von Rheinmetall entwickelt, und äh, das Unternehmen wird ja auch immer als mehr oder weniger reinrassiger Rüstungskonzern wahrgenommen tatsächlich ist es aber so äh, dass das Unternehmen zwar ja ursprünglich mal ein ziemlich reinrassiger Rüstungskonzern auch war aber schon seit vielen Jahren bzw. Jahrzehnten eigentlich kein äh, reinrassiger Rüstungskonzern mehr ist, denn man hat noch eine Automobilzulieferersparte und in der Vergangenheit gab es durchaus äh, Großaktionäre, Guy Weiser Pratt, der mittlerweile verstorben ist in den USA, war ein solcher, der das Unternehmen immer wieder dazu gedrängt hat, äh, sich doch mal aufzuspalten, hier diese Automobilzulieferersparte abzuspalten und sich dann mit äh, dem eigentlichen Konzern nur noch auf das Rüstungsgeschäft zu fokussieren. Das wurde auch immer wieder angedacht und zum Teil sogar angekündigt, dass man das prüfe und äh, dass man einen Börsengang der Automobilzulieferersparte in Erwägung ziehe oder plane und so weiter. Aber so wirklich durchgezogen hat man es bis heute nicht. Und so muss man ganz klar sagen, der Rheinmetall-Konzern ist nach wie vor... Kein reiner Rüstungskonzern, man hat eben auch noch dieses Automobilzuliefergeschäft und grundsätzlich wäre es auch mir lieber, das ist jetzt wie gesagt rein wirtschaftlich überlegt, wenn es sich um einen reinrassigen Rüstungskonzern handeln würde. Insofern mal abwarten, in den letzten Jahren muss man schon sagen, hat das Management keine Anstalten mehr gemacht das Automobilzuliefergeschäft äh, zu, zu veräußern, abzuspalten und zu veräußern oder an die Börse zu bringen. Aber das ist natürlich noch ein Asset, der, das dieser Konzern hat. Grundsätzlich aber wird das äh, Geschäft halt vom Kerngeschäft und das ist nun mal insbesondere beispielsweise die Panzer, die man dort baut, bestimmt und äh, das ist auch der Grund, warum die Aktie in den letzten Wochen und Monaten so gut gelaufen ist. Sie ist ja auch noch nicht, gar nicht so lange im DAX und äh, seit sie im DAX ist, ist sie eigentlich recht gut gelaufen und Hintergrund ist hier natürlich der Ukraine-Krieg und äh, die damit verbundene, ja, von äh, Kanzler Scholz ausgerufene Zeitenwende. Ähm, man hat ja in der Vergangenheit beispielsweise den US-Präsidenten Trump immer dafür verlacht, es gibt da ja eindrucksvolle Videos, ja, wo die deutsche Delegation in der UN-Vollversammlung war es, glaube ich, den Präsidenten, den amerikanischen Präsidenten, bei seiner Rede auslacht, weil er damals gesagt hat, ihr macht euch zu abhängig von Russland und ihr investiert zu wenig in Rüstung. Und äh, nachdem man jetzt da mehr oder weniger ja auf dem falschen Fuß erwischt wurde, nach diesem Einmarsch da der Russen in der Ukraine und nach diesem ganzen Debakel, was man dort eben auch erlebt äh, hat und erleben musste, äh, gab es eben diese Zeitenwende, lustigerweise, wenn man das so sagen darf, ausgerechnet von einem SPD-Kanzler. Aber Hartz IV wurde ja auch von einem SPD-Kanzler gemacht. Also anscheinend äh, ja, macht äh, die Partei, die in der Regierung ist, immer 180 Grad äh, andere Politik, als sie ursprünglich mal ankündigt. Denn äh, bei Merkel hieß es auch mal, man wolle die Zuwanderung eher begrenzen und dann hat man die Grenzen geöffnet. Also insofern, wie gesagt, so ein bisschen Ironie der Geschichte oder wie auch immer. Auf jeden Fall Fakt ist, es gab und gibt diese Zeitenwende und es gibt auch dieses... Sondervermögen getaufte äh, Programm, mit dem man jetzt in Deutschland 100 Milliarden zusätzlich in die Bundeswehr investieren will, wo natürlich ein Großteil dieses Geldes bei Rheinmetall ankommt. Aber da muss man auch sagen, wenn das jetzt nur diese 100 Milliarden wären, dann wäre das schön und hätte die Aktie sicherlich kurzfristig auch beflügelt. Ja, aber das wäre auch schnell wieder vergessen, denn es ist letztlich ja ein Einmaleffekt. Fakt ist aber auch, dass die Bundesregierung äh, sich mittlerweile dem Ziel verpflichtet äh, verschrieben hat und, und äh, das jetzt auch ausführen möchte, dass man eben mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Zukunft in die Rüstung investieren will. Zum einen, weil man sich eben nicht immer nur auf andere in erster Linie Amerikaner verlassen kann und zum anderen, weil man eben auch seinen eigenen Beitrag dann, im Rahmen der NATO beispielsweise leisten muss und weil man natürlich auch mittlerweile dann Angst bekommen hat, dass so ein Verrückter wie Putin vielleicht nicht in der Ukraine halt macht, sondern dann später einfach weitergeht. Und dementsprechend, wie gesagt, nachhaltig dürfte jetzt hier mehr Geld in Rüstung fließen, insbesondere natürlich von Seiten der Bundesrepublik Deutschland, aber auch von vielen anderen europäischen Staaten, die sich in der Vergangenheit da eher bedeckt gehalten haben, zurückgehalten haben und die jetzt dann eben auch so ein bisschen aufgescheucht sind, gerade was Osteuropa angeht. Dementsprechend dürfte natürlich das Umsatz- und Gewinnwachstum bei Rheinmetall in den nächsten Jahren ganz gut aussehen. Der Vorstandschef selbst spricht davon, dass sich der Gewinn in den nächsten drei, vier Jahren verdoppeln könnte und erwartet dementsprechend dann auch eine ja, nahezu Verdopplung des Aktienkurses, was man durchaus, wenn das denn so umgesetzt werden sollte, annehmen kann. Ja, dementsprechend, die Aktie von Rheinmetall ist bereits gut gelaufen, das muss man so ganz klar sagen. Zuletzt hat sie auch ein bisschen zurückgesetzt, aber übergeordnet bleibt das Bild nach wie vor konstruktiv. Wir hatten einen charttechnischen Ausbruch über die Marke von äh, 225 Euro. Das äh, Kursziel daraus lag so im Bereich 275 bis 280. Da ist die Aktie hingelaufen, zuletzt jetzt heftige Korrektur von 280 im Top oder sogar etwas über 280 zurück, jetzt in Richtung der 240er Marke grundsätzlich besteht noch die Chance für die Bären, dass es vielleicht noch einen Tick tiefer gehen kann, so 230 bis 235, das wäre eine Range, im schlimmsten Fall sogar die 225er Marke nochmal, aber da sollte die Aktie dann langsam auch wieder ja, Fuß fassen und dann anschließend nach oben drehen und dementsprechend rein Metall zwar aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt sofort heute einkauft, wo die Aktie wie gesagt noch über 240 steht, kann durchaus sein, dass es die nochmal 4-5% günstiger gibt, aber übergeordnet und äh, wenn man etwas längerfristiger denkt und vielleicht dann auch sagt, okay, auf ein oder zwei Euro mehr, dann kommt es mir nicht an, halte ich die Aktie für interessant und würde sie tendenziell dann als Kaufkandidaten sehen und nach wie vor eine der besseren Aktien im DAX, weil sie eben von den Umwälzungen, die wir derzeit zum Teil sehen, doch tendenziell eher profitieren dürfte. Der zweite Wert, mittlerweile im MDAX, aber noch gar nicht so lange an der Börse die Aktie von Hensoldt, als sie damals an die Börse kam äh, wurde sie so ein bisschen mit Verachtung oder mit mit äh, ja Nichtbeachtung gestraft. Äh, keiner wollte sie zunächst haben und ich hatte mich bei der Aktie schon zu Kursen von glaube 10, 12 Euro, irgend sowas relativ positiv geäußert. Auch hier dann der Trigger äh, dieser ja Einmarsch in der Ukraine und äh, die damit verbundene Zeitenwende und dementsprechend die Aktie von Hensold auch sehr, sehr gut angesprungen. Allerdings muss man auch hier sagen, wir hatten top Kurse bei 38 Euro knapp. Das war natürlich ein bisschen des Guten zu viel und dementsprechend ist die Aktie zuletzt auch zurückgekommen im Tief lagen wir dann sogar im Bereich von etwa 27 Euro. Das war also schon ein deutlicher Rücksetzer. Mittlerweile hat sie sich wieder ein bisschen berappelt in Richtung 30 Euro. Nichtsdestotrotz auch hier kann es sein, dass sie nochmal 5-6% tiefer äh, zu sehen sein wird, dass wir vielleicht nochmal die Tiefs da im Bereich 26-27 Euro so antesten und äh, auf dieser Basis würde ich mich dann wohler fühlen, hier eventuell einzusteigen. Und im Zusammenhang mit Hensoldt, und äh, da komme ich dann jetzt auf eine italienische Aktie, muss man dann auch immer die italienische Leonardo so ein bisschen äh, im Blick behalten, denn diese seinerzeit noch zu recht günstigen Kursen als mehr oder weniger Großaktionär eben bei Hensold eingestiegen und haben daher auch von der Kursentwicklung dieser Beteiligung in den vergangenen ein, zwei Jahren profitiert. Die Aktie von ja, Leonardo dementsprechend auch gut gelaufen, stand noch Ende des Jahres 2021 im Tief. Bei unter 6 Euro ist dann in der Spitze auf nahezu 12 Euro nach oben gestiegen, also etwa verdoppelt. Zuletzt der Rücksetzer an der 10-Euro-Marke wurde der aufgefangen. Aktuell stehen wir um 10,50 und es kann gut sein, dass auch diese Aktie, wie gesagt, nochmal 5-6% tiefer fällt, dass wir hier vielleicht nochmal Kurse um oder leicht unter 10 Euro sehen. Und dann wäre auch Leonardo aus meiner Sicht tendenziell ein Kaufkandidat. Wobei mir persönlich von den bisher genannten drei europäischen äh, ja, Rüstungsaktien tatsächlich äh, die Hensoldt, wenn sie noch einen Tick tiefer kommen würde, am besten gefällt und äh, auf Platz zwei würde ich dann die Rheinmetall Metall setzen. Ja, ansonsten hatte ich gesagt, wir können auch noch die britische BAE Systems so ein bisschen ansprechen, da gab es ja in äh, vor einigen Jahren auch mal ein Übernahmeangebot äh, an diesen Konzern, das dann aber ja unter anderem auch mit Hilfe der britischen Regierung abgeblockt wurde. Seitdem hat sich die Aktie auch äh, ja zumindest in den letzten Jahren wieder ganz gut entwickelt, muss man äh, hier ganz klar sagen. Man hat eine lange Seitwärtsbewegung im Jahr äh, 2022 beendet Die Seitwärtsbewegung, die lief vorher zunächst so zwischen 4 und, und und 5 Euro etwa. Dann ist man eine Stufe höher gegangen. Sie lief zwischen etwa so 5 und 7 Euro. Und äh, jetzt äh, dann im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres, Ende äh, vorvergangenen Jahres, ist der Kurs dann nach oben ausgebrochen. Ein charttechnisches Kaufsignal. Kursziel daraus lag so im Bereich von 10, Euro, 10,50 Euro. 50. Aktuell stehen wir bei 10,60 Euro. Im Top waren wir, wie gesagt, schon bei fast 12. Sind jetzt zuletzt etwas zurückgesetzt. Der Anstieg in den letzten ja, ein, zwei Jahren war schon etwas steil, von daher kann es durchaus sein, dass wir auch diese Aktie nochmal so im Bereich von 9 Euro, 9,50 Euro sehen, ist wie gesagt eine britische Aktie, dementsprechend hat das britische Fund, der Wechselkurs da natürlich auch einen entsprechenden Einfluss, aber tatsächlich BAE Systems gehört sicherlich zu den größten europäischen Rüstungskonzernen, auch zu den größten der Welt damit. Und ist grundsätzlich auch eine Aktie, die man auf der Liste haben sollte. Und vor allen Dingen, weil es in der Vergangenheit auch schon Übernahmeangebote gab, ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass das in Zukunft auch nochmal vorkommt. Und dementsprechend eine Aktie, die vielleicht nicht jeder auf dem Radar hat, die man sich aber durchaus auch mal näher anschauen könnte. Ja und damit bin ich dann jetzt bei den großen Amerikanern. Und da möchte ich anfangen, natürlich im Dow Jones und deswegen mit der Aktie von Boeing. Und wie gesagt, Boeing kennt man natürlich auch vom Jumbojet 737 747, ich glaube der, der 747 war der Jumbojet und äh, ganz vielen anderen Flugzeugen und so weiter, aber man ist eben auch ein sehr großer Rüstungskonzern. Äh, zuletzt hat allerdings, muss man sagen, eher die zivile Sparte so ein bisschen Probleme bereitet, äh, weil es ja da Abstürze gab und äh, deswegen Flugzeuge teilweise aus dem Verkehr gezogen wurden. Mittlerweile muss man aber auch sagen, haben sich diese Probleme so ein bisschen lösen lassen, muss man schon ganz klar so formulieren. Die Aktie hat sich zuletzt auch ganz gut entwickelt, Sie Sie hat auch Mitte letzten Jahres so eine Art W-Formation ausgebildet, aus der sie jetzt drauf und dran ist, nach oben auszubrechen. Sie tut sich damit noch ein bisschen schwer. Sie müsste mal nachhaltig über 220, über 225 Dollar klettern, um hier charttechnische Kaufsignale in Richtung 270, 280 Dollar zu generieren. Aktuell, wie gesagt, tut sie sich noch ein bisschen schwer. Die Bullen kämpfen, die Bären halten noch dagegen, aber über kurz oder lang sollten hier die Bullen gewinnen. Und tendenziell, wie gesagt, investiert man mit Boeing natürlich auch in einen Rüstungskonzern, aber auch in einen Konzern, der sehr stark im Bereich der zivilen Luftfahrt unterwegs ist und äh, ja, vielleicht ist das dann auch äh, so, so ein Mittelding, äh, dass man jetzt hier nicht in einen kompletten Rüstungskonzern investiert. Vielleicht deswegen äh, Boeing eine Alternative. Ansonsten ebenfalls, ich weiß gar nicht, ob sie noch im Dow Jones sind, aber sie waren zumindest äh, mal drin, die Aktie von Raytheon und da muss man sagen, äh, die ist zuletzt so ein bisschen, ja, ins Stocken gekommen, äh, da muss man sagen, selbst Boeing sieht charttechnisch ein bisschen besser aus, die Aktie hat es mehrfach versucht, äh, nachhaltig über die Marke von 100 Dollar zu steigen, sie ist mehrfach daran gescheitert, es gab dann auch gerade Ende letzten Jahres, als die Börse insgesamt zurückgelaufen ist, sogar nochmal kräftige Rücksetzer in Richtung 80 Dollar, die wurden allerdings auch sehr, sehr schnell aufgefangen und aktuell muss man sagen, Befindet sich die Aktie in einer Seitwärtsbewegung so zwischen 90 und 100 bis 105 Dollar. Es müsste wie gesagt nachhaltig über die 105 gehen, um hier charttechnische Kaufsignale zu generieren. Wenn wir hier Kurse im Bereich 100, 800, 9, 110 Dollar bekommen, dann wären die charttechnischen Kaufsignale gegeben und dann könnte man hier einen Anstieg in Richtung 120 bis 125 erwarten. Generell muss man aber sagen, wenn man Boeing mit Raytheon vergleicht, dann sind beide jetzt nicht unbedingt Aktien, die man sofort kaufen muss, wo man vielleicht auch noch den einen oder anderen Tag abwarten kann, einen, einen oder anderen Rücksetzer abwarten kann, aber die grundsätzlich doch in die ja, richtige Richtung laufen, nämlich nach oben und äh, klar, wie gesagt, wenn auf der Welt Krieg herrscht, dann freuen sich natürlich äh, in Anführungszeichen am Ende alle großen Rüstungskonzernen. Als nächstes komme ich dann zu Lockheed Martin und auch die haben ja äh, durchaus äh, ja einen Ruf wie Donnerhall, der ihnen äh, vorauseilt. Aber auch hier muss man sagen, wenn man sich den äh, Chart der Aktie anschaut, auch die haben natürlich äh, von der Situation weltweit profitiert. Die Aktie hat noch vor kurzem bei über 500 Dollar neue Allzeithochs geschrieben, aber seit diesen Allzeithochs ist sie eben auch um so etwa 7-8% gefallen, notiert aktuell so im Bereich 460 und ist eher drauf und dran hier noch ein bisschen abzutauchen, vielleicht noch mal in Richtung der Marke von 440 und sollte sie unter 440 tauchen, dann wäre sogar noch mal ein Rückschlag in Richtung 400 Dollar möglich. Das sollte man also definitiv auf dem Schirm haben. Also auch keine Aktie, die man jetzt als No-Prainer bezeichnen könnte und wo es jetzt nur noch aufwärts gehen kann. Aber übergeordnet muss man auch hier sagen, sieht das Bild tendenziell positiv aus. Wir haben hier in der Vergangenheit einen starken Anstieg erlebt, der jetzt aktuell mal so ein bisschen auskorrigiert wird. Das ist nichts Neues. Das hat die Aktie auch in der Vergangenheit öfter gemacht. Sie hatte beispielsweise auch im Jahr 2019 mal neue Allzeithochs geschrieben. Okay, dann kam natürlich der Corona-Crash. Aber wenn man den mal so ein bisschen ausblendet, dann hat es anschließend auch bis ins Jahr 2022 eben gedauert, bis wir hier neue Hochs gemacht haben, bis wir dann neue Kaufsignale erzeugt haben und insofern kommt das bei dieser Aktie durchaus öfter vor, dass sie zunächst starke Trendbewegungen nach oben hinlegt, aber das dann auch über ein, zwei, manchmal auch etwas mehr wie zwei Jahre so ein bisschen auspendelt, so ein bisschen auskonsolidiert, ehe dann die Bullen wieder zugreifen. Und die Aktie auf neue hochschickt. Und äh, da könnten natürlich auch Aktienrückkäufe dahinter stecken. Denn wenn, wie gesagt, über zwei, drei Jahre, auch wenn es nur 5% der eigenen Aktien sind, zurückgekauft werden, dann sind das natürlich über zwei oder drei Jahre schon 10 oder 15% der eigenen Aktien. Und das befeuert natürlich dann die entsprechende Gewinnentwicklung. Und äh, irgendwann ist die Aktie dann einfach zu günstig und springt an. Und das hat man in der Vergangenheit bei Lockheed Martin immer wieder auch gesehen. Ja, ansonsten haben wir dann noch Northrop Crewman. Auch ein Unternehmen, das eigentlich sehr bekannt ist. Man kennt teilweise diese Rüstungskonzerne auch schon seit den Zeiten des, des Irakkriegs damals. Und hier muss man sagen, die Aktie von Northrop Truman, ein ähnlicher Kursverlauf wie gerade geschildert, bei Lockheed Martin, auch hier, hatten wir Allzeithochs im Bereich von 555 Dollar. Ist noch nicht so lange her, war Ende vergangenen Jahres. Seitdem ist die Aktie auf Tauchstation gegangen, aber hat zuletzt so im Bereich von 425, 430 Dollar immer wieder nach oben gedreht und ist jetzt seit einiger Zeit in einer Seitwärtsrange, die auf der Unterseite etwa so im Bereich 425, 430 abgesichert wird. Und auf der Oberseite so der Bereich 475, 480, der deckelt das, also so gut 10%, 12% Range. Aktuell befinden wir uns mit 455, ziemlich genau in der Mitte der Range. Insofern, ob es jetzt kurzfristig nochmal einen Tick nach unten geht oder doch nochmal das obere Ende angesteuert wird, muss man sehen. Wenn man die Aktie kaufen will, sollte man natürlich, wenn es nach unten geht, versuchen, das untere Ende der Range zu erwischen. Und äh, dann am oberen Ende kann man vielleicht sogar mal Gewinne mitnehmen oder wer möchte, vielleicht auch shorten. Wobei das natürlich sehr spekulativ ist, denn über kurz oder lang, das muss man auch sagen, wird auch diese Aktie tendenziell dann nach oben ausbrechen, ähnlich wie das eben äh, bei Lockheed Martin schon von mir Anvisiert wurde, denn auch hier haben wir eine Aktie, die in den letzten Jahren sich sehr, sehr gut entwickelt hat. Wenn man sich anschaut, 2013 hatten wir noch Kurse im Bereich von 65 Dollar. In der Spitze waren wir, wie gesagt, bei 555. Das ist nicht ganz eine Verzehnfachung, aber doch eine sehr, sehr gute Performance über acht, neun Jahre. Und wie gesagt, bei solchen Aktien kam es in der Vergangenheit öfter vor und das gilt eben auch für Northrop Crewman, dass es kurzfristig mal zu einer Konsolidierung kam, dass es mal ja, ein paar Monate oder sogar ein, zwei Jahre, teilweise auch ein bisschen länger wie zwei Jahre seitwärts lief, aber dann kamen die Bullen am Schluss wieder zum Zuge, haben zugegriffen und dann gab es dann Kurssteigerungen zurück zu den alten Allzeithochs, was ja bei Northrop Crewman jetzt auch schon 100 Dollar vom aktuellen Kurs ausgesehen wären und wenn es dann auf neue Allzeithochs geht, dann bekommen wir eben eh neue Kaufsignale. Und last but not least auch noch General Dynamics und auch hier eine Aktie, die einen ähnlichen Kursverlauf zeigt, wie die eben genannten, sprich wir hatten hier, das ist noch nicht so lange her, Allzeithochs, ja, im Dezember 2022, da waren wir in der Spitze bei knapp unter 260, dann haben wir scharf zurückgesetzt in Richtung der 200er Marke, da liegt auch eine Unterstützung im Chart, die hat zuletzt gehalten, da sind wir nach oben gebounced, aktuell, ja, ist das Ganze hier noch nicht abschätzbar, also da sehen die beiden vorgenannten ein bisschen besser aus, aber es scheint am Ende doch darauf hinauszulaufen, dass diese Aktie zwischen 200, 205 auf der Unterseite und vielleicht so, ja, 220, 225, 230 auf der Oberseite auch seitwärts laufen wird, auch so in etwa 10% Korridor. Und auch hier, wenn es dann erst einmal den Ausbruch nach oben gibt, wenn es dann über die 220, über die 225 geht, dann bekommen wir frische Kaufsignale und dann sieht das Ganze übergeordnet auch wieder gut aus. Auch hier muss man sich den Langfristchart so ein bisschen äh, vergegenwärtigen. Da sieht man, äh, diese Aktie gab es 2013 auch für etwa 65 Dollar. In der Spitze waren wir jetzt, wie gesagt, bei 260. Da sieht man auch durchaus unterschiedliche Performance. Also General Dynamics war in den letzten Jahren jetzt nicht äh, der beste Wert. Im Gegenteil, eher äh, der schwächste von diesen großen us Nichtsdestotrotz, auch mit dieser Aktie konnte man in der Spitze sein Geld innerhalb von, von sieben, acht Jahren vervierfachen. Bei Northrop Crewman war es zwar eine Verachtfachung und so weiter, aber generell ja, zeigen diese Aktien alle doch, Aufwärtstrends an und äh, ja, da, der Grund dafür ist klar, äh, die Geschäfte generell laufen nie besonders hervorragend, also da darf man sich nicht täuschen, das, das sind keine Wachstumsunternehmen wie Alphabet und andere, äh, aber sie laufen eben äh, solide und es gibt immer ein kleines Wachstum und es gibt immer Milliardengewinne und diese Milliardengewinne können diese Konzerne dann eben auch nutzen, um eigene Aktien zurückzukaufen und das befeuert dann äh, das Gewinnwachstum auf Basis des Gewinns der Aktie und dementsprechend können diese Aktien dann zulegen Und last but not least möchte ich dann noch auf ein Unternehmen aus Frankreich eingehen, was jetzt äh, auch zu den Rüstungskonzernen zählt, aber was ähnlich wie Boeing jetzt kein reinrassiger Rüstungskonzern ist, äh, sondern auch im Bereich der zivilen Luftfahrt unterwegs und mit dem mein äh, Vater in der Vergangenheit auch viel zu tun hatte. Der war ja früher bei SEL, hießen die noch, Standard-Elektronik Lorenz in Stuttgart, dann später wurde daraus Alcatel und zuletzt war es dann teilweise Thales, die beispielsweise auch äh, solche ILS, Instrumental Landing Systems, bauen, eben für zivile äh, ja, Flug Flughäfen und so weiter für zivile Flugzeuge, ja, damit die eben bei Nacht und Nebel runterkommen, aber die eben auch im Rüstungsbereich aktiv sind. Und die französische Thales, es gibt auch die Safran, glaube ich, noch in Frankreich, ja, da muss man sagen, die hat sich auch zum Teil sehr, sehr gut entwickelt. Wenn man sich hier anschaut, im Jahr 2013 gab es die Aktie teilweise für 25 Euro. Jetzt vor kurzem hat sie neue Allzeithochs gemacht. Im Bereich von 145 ist jetzt ein bisschen zurückgesetzt, so etwa 10%. Auch hier muss man aber sagen, charttechnisch sieht das immer noch sehr, sehr brauchbar aus. Wenn die Aktie nicht nachhaltig unter 125 fällt, ja, dann äh, müsste man in diesem Bereich so 125, 120 tendenziell sogar auch hier einsteigen, auch hier zugreifen und äh, ja, wie gesagt, äh, generell äh, kann ich natürlich verstehen, äh, wenn... Äh, wenn man sagt, ja, mit Rüstungsaktien, da möchte ich nicht reingehen, da möchte ich kein Geld verdienen. Aber man muss eben sehen, es gibt eben solche Konzerne auch wie Boeing oder Thales, die auch sehr viel im Bereich der zivilen Luftfahrt machen. Generell muss man natürlich auch sagen, es ist wie immer, das Internet ist ja auch als, als ARPANET äh, im Militärbereich entstanden, dass viel, was in der militärischen Entwicklung erst einmal äh, ja entwickelt wird, dann irgendwann später auch zivil genutzt wird. Und äh, wie gesagt, mein Ansatz wäre immer noch, äh, wenn man denn tatsächlich moralische oder ethische Bedenken hat äh, gegen Gewinne mit Rüstungskonzern, dann, dass man trotzdem diese Aktien ins Depot packen kann und dann einen Teil oder von mir aus auch die ganzen Gewinne, die man damit macht, dann spenden kann. Und wenn man sich das mal überlegt, eine Aktie wie beispielsweise Northrop Crewman, die sich da seit 2013, also jetzt in, ja, sagen wir zehn Jahren, etwa verachtfacht hat, dann können da natürlich auch ganz interessante Spendensummen zusammenkommen. Aber letztendlich ist das natürlich eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Die kann ich dann euch nicht abnehmen. Das müsst ihr individuell entscheiden. Das war es auf jeden Fall, was meinen Überblick angeht über die Rüstungskonzerne in Deutschland, in Europa. Haben ja auch die britische BAE Systems oder am Schluss sogar noch die französische Thales drin gehabt, aber auch, was die großen fünf amerikanischen Rüstungskonzerne angeht. Ja, und das soll es dann, dann auch für heute gewesen sein. In diesem Sinne, Trotz dieses etwas traurigen Themas wünsche ich allen ein schönes und sonniges Wochenende, macht euch vielleicht Gedanken, wie es da aussieht in Sachen Moral, Ethik, ob das nicht doch was für euch ist und wie gesagt, wenn ihr das ablehnt, dann kann ich das durchaus nachvollziehen, da würde ich auch niemanden für kritisieren, nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Aktien halt trotzdem gehandelt werden, wenn dann auch von dem einen oder anderen nicht. Und äh, teilweise sich auch sehr gut entwickeln und ich glaube, es ist ein besserer Ansatz, dann einfach davon zu profitieren und äh, dieses Geld sinnvoll einzusetzen, sprich zu spenden, äh, halte ich für einen cleveren Ansatz, als einfach zu sagen, okay, ich verweigere mich dem komplett. Aber wie gesagt, das ist eure Entscheidung. Damit schönes Wochenende, schönen Samstag, schönen Sonntag und am Montag hören wir uns an dieser Stelle wieder. Bis dahin sage ich wie immer Tschüss und Bye Bye, ihr euer Sascha Huber.